0: Γεια σας, γεια σας! Είμαι ο Κλέαρχος Σταματουλάκης και αυτό είναι ακόμα ένα επεισόδιο του Create Your Myth, the podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για το άγχος και συγκεκριμένα, επειδή όλοι ξέρουμε πολύ καλά τι είναι το άγχος, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, έχουμε διαβάσει, γι' αυτό εγώ έχω κάνει TikTok, βιντεάκια, YouTube, τα πάντα... Όλα και το έχουμε περιγράψει Και έχουμε δώσει και κάποιες τεχνικές Αντιμετώπισης και μείωση του άγχους Ε, σήμερα θα το πάμε λίγο πιο πρακτικά Και θα σας δώσω 9 βηματάκια Να ακολουθήσετε Και όποτε αγχώνεστε Να υπενθυμίσω εδώ δε Ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό Και λογικό να αγχώνεστε Γιατί είπαμε είμαστε άνθρωποι Και έχουμε δικαίωμα στο άγχος Και στα αρνητικά συναισθήματα Στην τελική Είναι μια Ανθρώπινη εμπειρία, το άγχο. Θυμόμαστε ότι ναι, το λίγο δημιουργικό άγχο το θέλουμε. Αυτό ήθελα να πω. Το θέλουμε το δημιουργικό το άγχο. Αλλά όταν αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ έντονο, ε, η δημιουργικότητά μα και η παραγωγικότητά μα πάει στο διάολο. Και εμεί δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμεί θέλουμε να είμαστε παραγωγικοί. Και εν πάση περιπτώσει, είναι ok να έχει άγχος αλλά δεν σημαίνει ότι θα το κουβαλά. Φορεύα, εντεύα, στην πλάτη σου. Τώρα εγώ θα δώσω τα 9 tips. Αλλά θέλω να θυμάστε επίση ότι το άγχος είναι ένα σύμπτωμα. Δεν είναι το ίδιο το πρόβλημα. Τυπά να πει αυτό, ότι ναι μεν μπορεί να αγχώνεσαι, ναι μεν μπορεί να άρχισε στο γραφείο για να συζητήσουμε για το άγχος και να μάθετε να διαχειρίζετε το άγχος σας, αλλά δεν είναι το πρόβλημά σας το άγχος. Είναι, και πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα το άγχος, αλλά η πηγή του προβλήματος είναι βαθύτερη. Είναι κάτι πιο έντονο, κάτι πιο βαθιά κρυμμένο, κάτι που μπορεί να σας διαφεύγει. Οπότε, για να αντιμετωπίσουμε το άγχος μια και καλή, καλό είναι να μιλήσουμε με έναν ψυχολόγο, να ψαχτούμε λίγο, να δούμε πού μπορεί να οφείλεται το άγχος μας, σε τι θεματάκια, σε τι κατάλοιπα, σε τι λανθασμένες προσδοκίες που μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και τους άλλους, για να το βάλουμε σε μια τάξη. Αλλά μέχρι τότε, πάμε να δούμε τα βηματάκια, τα τρικάκια και τις συμβουλές που λέω να σας δώσω. Το πρώτο βήμα. Παρόλο που δεν είναι βήμα είναι λίγο, το θεωρητικό πλαίσιο, να καταλάβουμε τη σύνδεση μεταξύ ανχους και καθατύπτων. Όπου έχουμε άγχος, έχουμε λίγη καθάθλιψη. Και όπου έχουμε καθάθλιψη, έχουμε λίγο άγχος. Αυτό τώρα, αυτό τώρα που μπορεί να σε βοηθήσει αυτό το πράγμα, είναι να καταλάβεις αν είναι κάτι προσωρινό ή αν είναι κάτι πιο έντονο, πιο σοβαρό, αν είναι μια μόνιμη κατάσταση. Μιλάμε για μια φάση άγχους, για μια περίοδο άγχους ή είναι κάτι δικό μας και μόνιμο, Οπότε, κοιτάμε λίγο και ελέγχουμε Αγχώνομαι, έχω και μια κατάθλιψη Έχω μια παρέτηση. Τι παίζει, τι, εοφι... τι, 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 τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μου αυτή τη στιγμή Δεν μας ενδιαφέρουν τα νευροχημικά και νευροανατομικά και νευροψυχολογία Το έχουμε λίγο στο μυαλό μας Γι' αυτό είναι καλό να, να γνωρίζουμε το συνέστημα του άγχου Και να το συζητάμε με έναν ειδικό Γιατί από πίσω μπορεί να κρύβεται κατάθλιψη Αυτό Οπότε, αγχώνομαι μόνιμα σε φάση και υπάρχει και κάτι τίς από πίσω για να το ψάξω. Μην το φύνουμε, μην πούμε, έλα μωρέ άγχος είναι, θα το ξεπεράσω, μην αγχώνομαι, όλα καλά θα πάνε. <laughs> Όχι. Ας το κοιτάξω λίγο. Είπαμε σύμπτωμα. Όταν έχουμε κάποιο σωματικό σύμπτωμα, πάμε στον γιατρό. Στο άγχος που είναι σύμπτωμα για κάτι άλλο, γιατί να μην πάμε στον ψυχολόγο. Δεύτερο που συνδέεται με το πρώτο. Θέλω να και να καταλάβει. Το άγχο σου. Άφησε τον εαυτό σου να αποδεχτεί την κατάσταση και να οδηγηθεί σε μία αντιμετώπιση του άγχους. Όσο το αποφεύγουμε, τόσο πιο έντονο γίνεται, τόσο χειρότερο γίνεται. Πώς μπορώ να αποδεχτώ και να πω, την έρεση; αγχώνομαι και είναι όντως τόσο κακό όσο το σκέφτομαι ή να το κοιτάξω λίγο καλύτερα. Να σκεφτούμε μερικά πραγματάκια. Όταν μία σκέψη μας αγχώνει, την παίρνουμε και τη σκεφτόμαστε. Λίγο παραπάνω και λέμε, «Χμ, τι μου λέει ότι αυτό είναι γεγονός. Είναι μια σκέψη. Είναι όντως πραγματικό. Τι στοιχεία έχω για να το αποδείξω». Δεύτερο, την παίρνω τη σκέψη και προσπαθώ να τη βάλω σε ένα πιο θετικό πλαίσιο. Μήπως γίνεται λίγο πιο ρεαλιστική, γιατί στο μυαλό μου συνήθως στείνω να κάνω το σενάριο επιστημονική φαντασία»? Ποιε είναι οι πιθανότητες αυτό που σκέφτομαι να συμβεί. Και τέλο, ποιο είναι το χειρότερο αποτέλεσμα. Θα είναι όντω η συντέλεια, έρχεται η καταστροφή του κόσμου, ή μήπω εγώ το δημιουργώ το τιτάνο τεράστιο πράγμα στο μυαλό μου. Αυτά είναι τα βηματάκια για να έρθουμε σε επαφή με την την αγχωτική σκέψη, με το άγχο μα, να δούμε ποια είναι αυτή η σκέψη, ποιο είναι αυτό το σενάριο, να του πούμε Γεια σου, ξέρω ότι είσαι εκεί. Έλα λίγο να το συζητήσουμε, έλα να το ξεδιαλύνουμε, να δω λίγο πώ είσαι, για να το ηρεμήσουμε και να το αποδεχτούμε λίγο πιο εύκολα. Τώρα θα γελάσετε, αλλά η τρίτη λύση που προτείνω εγώ προσωπικά είναι, πώ το λένε, διεπιστημονικό το θέμα. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονε που ψάχνουν το άγχο και έχουμε συγκεντρώσει τώρα τα 9 βηματάκια, τα τα καλά. Σα δίνω το καλό, το staff. Θέλω να οργανώσουμε ένα πλαίσιο, ένα περιθώριο ανησυχία. Γκρίνια, μύρλα. Ναι, επιτρέπεται να αγχωθώ, να μυριάσω όσο θέλω, αλλά θα είναι ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Γιατί είναι αλλιώ να το σκέφτομαι και να αγχώνομαι όλη την ημέρα. Και άλλο να πω ότι ξέρετε, θα, θα αφήσω 10 λεπτά κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα. Ακόμα και με του φίλους μου, αλλά θα του πω ότι θα μιλήσουμε 10 λεπτά για αυτό που με αγχώνει. Είναι οικονομικό, είναι θέμα στη δουλειά, είναι θέμα με τον σύντροφο, είναι εγκομενικό. Τι παίζει. Αλλά οριοθετήστε με. Θέλω κι εγώ να κρατήσω το 10 λεπτό, το 4 το πόσο θα είναι. Αλλά θέλω να με βοηθήσετε κι εσείς Και τώρα όλο αυτό το προετοιμάζουμε. Έχουμε ένα σημειωματάριο ή το κινητό μας, οκ. Okay. Και όποτε έρχεται μία αγχώδη σκέψη ή έρχεται αυτή το ένα θέμα άνχους που έχουμε, που μας γυρίζει όλο αυτό το σενάριο, το σημειώνουμε. Σημειώνουμε την πρόταση. Σημειώνουμε την εκδοχή που δεν είχαμε σκεφτεί. Σημειώνουμε το νέο δεδομένο, το νέο στοιχείο. Φτιάχνουμε αυτήν τη λίστα. Και την βλέπουμε όλοι αναλυτικά στο 10 λεπτό. Δίνουμε την άδεια στον εαυτό μα να το κάνει αυτό. Έχουμε κάθε δικαίωμα να το κάνουμε γενικότερα, αλλά εμεί προσπαθούμε να το περιορίσουμε σε ένα 10 λεπτό μέσα στην ημέρα. Για να ελευθερώσουμε χρόνο και ενέργεια για να γίνουμε πιο αποδοτικοί μέσα στη μέρα μα. Και εκείνα τα 10, 15 λεπτά που έχουμε ορίσει, μπορούμε να χωθούμε και να κάνουμε τι θέλουμε. Βοηθάει όσο ανακούγεται κουλό. Cool. Τι γίνεται τώρα, Τέτατο. Μούρχεται η σκέψη. Τι γράφω, μετά τι γίνεται, την κρατάω. Όχι. Κάθομαι και την αναλύω? Σε καμία περίπτωση, γιατί είπαμε έχουμε το δεκάλεπτο. Όμως οι αρνητικές συσκέψεις θα συνεχίζουν να έρχονται. Ε, εμείς πρέπει να τις αποφύγουμε. Πρέπει να τις διακόψουμε. Δεν θα βγει από την αρχή. Μπορεί να ζωρήσει λίγο το πράγμα, να χρήσει ξανά και ξανά επανάληψη. Αλλά εμείς θα το προσπαθήσουμε. Αν μας έρθει σκέψη δέκα φορές και εμείς τη μία την διακόψουμε και αλλάξουμε το φόκους μας, το που κοιτάμε είναι κατόρθωμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, πολλές φορές είναι το ότι εκεί που θα μου έρθει η αρνητική σκέψη, σηκώνομαι και απλά αλλάζω το μέρος που κάθομαι. Γιατί η οπτική με συγκεκριμένη θα μας δίνει ερεθίσματα, λένε οι έρευνες της νευροψυχολογίας. Οπότε μπορώ απλά να σηκωθώ και να καταπιαστώ με κάτι. Μπορώ απλά να αλλάξω θέση. Αλλά μπορώ και να καταπιαστώ όντω με κάτι πρακτικό. Να πιάσω με τα χέρια μου, να καθαρίσω τα πιάτα, τα τζάμια. Να τακτοποιήσω τη βιβλιοθήκη μου. Να βγω έξω, να κάνω μια βόλτα. Να ζωγραφήσω, να κάνω. Είναι καλό να κάνουμε κάτι με τα χέρια μα, γιατί αυτό μα βοηθάει να ξεχαστούμε λίγο. Όταν έρθει αυτή η σκέψη, ένα τρόπο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά ίσω είναι too much για να το χρησιμοποιούμε κάθε φορά, είναι να προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στο εδώ και στο τώρα. Και να πούμε τρία πράγματα που βλέπουμε, τρία πράγματα που ακούμε, τρία πράγματα που μυρίζουμε. Για να μα φέρει αυτό να μα γιώσει στο τώρα. Ή να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο με το μυαλό μα. Ε, είμαι έξω στον δρόμο, αρχίζω και σκέφτομαι το σενάριο. Οκ, okay, θα μετρήσω κόκκινα αμάξια. Θα μετρήσω ξανθέ γυναίκε. Θα μετρήσω άντρε με σκυλάκια. Whatever. Το οτιδήποτε. Θέλουμε να διακόψουμε τη σκέψη και να μεταφέρουμε την προσοχή μα κάπου αλλού. Αυτό μετά μα φέρνει στο εδώ και στο τώρα. Στο να δούμε λίγο, να κάνουμε ένα μικρό, έναν μινι διαλογισμό και κάποια άσκηση ενδεχομένω. Που μπορούμε να την κάνουμε όποτε έρχονται αυτέ οι σκέψει, να προσπαθούμε λίγο να επικεντρωθούμε στο εδώ και στο τώρα, με αυτά που είπαμε πριν, ή να αρχίσουμε να βάζουμε στη ρουτίνα μα, στην καθημερινότητά μα, ασκήσει χαλάρωσης και αναπνοή που βοηθάνε σώμα και μυαλό. Υπάρχουν πάρα πολλέ μέθοδοι. Μπορείτε να ψάξετε YouTube, μπορείτε να ψάξετε παντού. Μπορεί να κάνω κι εγώ κάποια βιντεάκι, να έχω ένα ξεχωριστό τύπο podcast που να είναι ασκήσει χαλάρωση ή Τι λέτε. Α το δοκιμάσουμε λίγο μπορούμε να δοκιμάσουμε την απλή άσκηση αναπνοής, που είναι ισπνέω από τη μύτη, μετράω μέχρι το 5, κρατάω 2, 1, 2, εκπνέω από το στόμα μετρώντας μέχρι το 5, κρατάω 2 και μετά εισπνέω. Είναι μια πολύ απλή άσκηση που μπορείτε να τη δοκιμάσετε, αλλά γενικά θέλουμε πράγματα τα οποία θα μα ηρεμούν, θα μας χαλαρώνουν και θέλουμε να τα βάλουμε στη ρουτίνα μας και στην καθημερινότητά μας. Γιατί άμα μάθουμε και βάλουμε το σώμα μας να ξυπνάει και να κάνει ένα μικρό διαλογισμό για ασκήσεις χαλάρωσης και αναπνοής μπαίνει σε πιο ήπιο mood και το άγχος έρχεται πολύ πιο ήπια και πολύ πιο διαχειρίσιμο και με αυτό καταλαβαίνετε και περνάω στο έκτο tip πόσο σημαντική είναι η αναπνοή οπότε πρέπει να μάθουμε να αναπνέουμε σωστά Και αυτό είναι μέσω της διαφραγματικής αναπνοής, το οποίο όσοι ασχολούνται ειδικά με διαλογισμό ή με γυμναστική, πιλάτες, γιόγκα, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Μαθαίνουμε και αναπνέουμε από την Δηλαδή όταν κάνω την εισπνοή φουσκώνει η δεν φουσκώνει το στήθος. Γιατί έτσι η αναπνοή γίνεται πιο βαθιά, περισσότερο οξυγόνο στον οργανισμό και μαθαίνουμε και ηρεμούμε. Δηλαδή δεν είναι μόνο το διαλογιστικό πνευματικό κομμάτι της αναπνοής μας. Είναι και ουσιαστικά η παθολογία μας, το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα. Περισσότερο οξυγόνο, σωστότερη Όχι, δεν είναι η απορρόφηση. Αυτά τα με τις ανάσες και το οξυγόνο τα παίζαμε στα δάχτυλα τα ξεχάσαμε τώρα. Τέλος πάντων, μπαίνει περισσότερο οξυγόνο στο στο σώμα μας. Ο οργανισμός μας το αξιοποιεί καλύτερα και είμαστε πιο αποδοτικοί και πιο ήρεμοι. Μπορείτε να ψάξετε λίγο παραπάνω τι βαθιές αναπνοήσει και τι διαφραγματικές αναπνοήσει. Υπάρχουν πάλι βιντεάκια και ειδικοί διαλογισμοί. Μπορείτε να δοκιμάσετε το πάνω που είπαμε εισπνοή-εκπνοή, το προηγούμενο. Εγώ το λέω το πάνω γιατί το έχω σε λίστα στο μυαλό μου. Η προηγούμενη άσκηση αναπνοών, που είναι και χαλάρωση, εννοείται ότι μπορεί να γίνεται από το διάφραγμα. Η εισπνοή βαθιά, νιώθω κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει κάτω προ κυλίτσα, προ διάφραγμα. Εκείνο το διάφραγμα. Εκεί το στήθος, η κηλίτσα, και εκπνοή πάλι από εκεί. Λένε κάποιες έρευνες ότι μπορεί να χαλαρώσει μία έξτρα αναπνοή. Τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνουμε τη βαθιά, την εισπνοή και εκεί που λέμε ότι έχουμε τελειώσει, δεν χωράει άλλο σαν αέρα στο σώμα μας κάνουμε ένα ακόμα και βάζουμε το ένα έξτρα αναπνοή. το οποίο αυτό βοηθάει το νευρικό μας σύστημα και μα βοηθάει να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε. Το έβδομο βήμα μέσα στο άγχος μας όταν μα πιάσει αυτή η ανησυχία είναι να κάνουμε κάτι που μα κάνει να νιώθουμε όμορφα. Να κάνουμε μια βόλτα με ένα ποδήλατο. Να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Να ζωγραφίσουμε. Να μιλήσουμε με φίλους. Πολύ σημαντικό αυτό. Στο τηλέφωνο, βιντεοκλήση. Αν τα πάμε καλά με τη μητέρα μας, με τους γονεί μας, μπορούμε να μιλήσουμε στη μητέρα μα γιατί η φωνή τη έχουν δείξει έρευνε. Η φωνή τη μάνα χαλαρώνει το νευρικό σύστημα. Ε, μπορείς να κάνεις ένα ωραίο αφρόλουτρο, μπορείς να φας κάτι πάρα πολύ όμορφο και νόστιμο Μην το κάνουμε συνήθεια όμως και γίνει συναισθηματικό φαγητό Είπαμε είναι one-off, είναι σπάνιο, είναι στα πόλη τα ζόρια Αλλά από την άλλη μπορεί να μην είναι γουρνιά, μπορεί να είναι κάτι μια σαλατούλα νόστιμη που τη Δεν πείθω κανέναν ούτε τον εαυτό μου, αλλά είπα να το πω Οπότε μέσα στο άγχο μας προσπαθούμε να κάνουμε κάτι όμορφο και πολλέ φορέ μπορεί να πιεστούμε να το κάνουμε. Ακόμα και η βόλτα έξω, όταν είμαστε στα όρια άγχου κατάθλιψης να μα καταβάλει, ακόμα και η βόλτα έξω μπορεί να είναι ζώρικη. Αλλά σα παρακαλώ, σε παρακαλώ, σήκω από τον καναπέ σου και κάντο. Αν χρειαστεί, κάνουν απλά μια βόλτα το τετράγωνο. Πες στο διπλανό σούπερ μάρκετ και χάζευε το διάδρομο πάνω-κάτω-πάνω-κάτω, δύο-τρει φορέ και φύγε. Βγάλε μια βόλτα το σκύλο σου. Κάντο, θα σε βοηθήσει. Θα σου αλλάξει τελείω τη διάθεση. Αφού γίνουν όλα αυτά και ηρεμήσει, και άρα το άγχο σου είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο, θα μπορέσει να του δώσει λίγη παραπάνω σημασία για να δει τι σου λέει. Είπαμε, κάθε συνέστημα έχει να μα πει κάτι. Άκου το άγχο σου. Τι θέλει να σου πει. Πού σου χτυπάει το καμπανάκι. Τι συμβαίνει. Αντί να πει απλά το ότι εντάξει, αγχώνομαι, αγχώθηκα, είμαι έτσι. Χαχά, το συνηθίζω αυτό να αγχώνομαι. Οκ. Ε, okay. Άλλαξε το, τον τρόπο, το σκεπτικό όλο αυτό και ρώτα λίγο τον εαυτό σου. Μήπως το σώμα μου θέλει κάτι να μου πει, μήπως πρέπει να χαλαρώσω, μήπως αρρωσταίνω και το σώμα μου εκδηλώνεται με στρες. Υπάρχει κάτι που με ανησυχεί και το αγνοούσα και μήπως ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσω. Όλα τα συναισθήματα έχουν κάτι να μας πουν, το ίδιο και το άγχος μας. Ακούστε το, δώστε του προσοχή και μάθετε να ερμηνεύετε σωστά τα σημάδια που στέλνει το σώμα σας. Όχι, δεν αγχώνεστε και δεν σα πιάνει κρίση πανικού κάθε φορά που νιώθετε ένα σφίξιμο στο στομάχι. Μπορεί να είναι μια αναγούλα, αλλά όταν ξέρουμε ότι αγχωνόμαστε και είναι μια σκέψη που γυρίζει στο μυαλό μα ξανά και ξανά, α το εξερευνήσουμε λίγο βαθύτερα να δούμε τι ακριβώ συμβαίνει. Και τέλο, αυτό που είπαμε και πριν, είναι μια δική του κατηγορία από μόνο του το να μιλήσουμε σε ένα άτομο που αγαπάμε. Αυτό ανήκει στα πράγματα που μα δίνουν χαρά, αλλά είναι μια δική του κατηγορία. Κάποιο άνθρωπο που αγαπάς μπορεί να είναι οποιοδήποτε, είπαμε. Τα τη μητέρα, ναι, οκ, okay, ο Φρόιντ κάνει πάρτι κάπου. Αλλά άνθρωποι που αγαπάμε, αδέρφια, φίλοι, συγγενεί, οποιοδήποτε, δάσκαλο, καθηγητή, θα μα βοηθήσει να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση πιο εύκολα. Μειώνει το άγχος μειώνει τι παρενέργειε και αυξάνει όλε εκείνε τι ορμόνε χαρά και ηρεμία και μπορεί να μα βοηθήσει να πάμε παρακάτω. Καλό θα είναι, αν έχουμε ένα συγκεκριμένο άτομο με το οποίο μιλάμε όταν αγχωνόμαστε, να του δώσουμε κάποιες οδηγίες, ότι άμα σε πάρω και σου πω ότι ξέρεις τι, ε, δεν την παλεύω με το άγχος μου, έχει βαρέσει κόκκινο, ε, δεν ξέρω και εγώ τι, θα του πούμε να μιλήσει ήρεμα, να μην μας προσθέσει κι άλλη σκοτούρα στο μυαλό, κι άλλο άγχος, κι άλλο φόβο, να μην μα γιώσει, να μην μα πει έλα ρε μην αγχώνεσαι, να του κάνουμε δηλαδή μια μικρή εκπαίδευση πάνω στο πώς θέλουμε να μας μιλήσει για να μας ηρεμήσει. Ο ρόλος του είναι αυτός, δεν είναι για να μας δώσει μια λύση, δεν είναι για να μας βάλει στη γωνία, είναι να μας ηρεμήσει και να μας καθησυχάσει. Αυτό θέλουμε από αυτό το άτομο τη δεδομένη στιγμή και καλό θα ήταν να λειτουργήσει κάπως έτσι. Αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, θα βρούμε κάποιο άλλο άτομο. Αυτά λοιπόν ήταν τα 9 βήματάκια. Πάμε πάλι, ε, εν συντομία. Καταλαβαίνουμε την σύνδεση μεταξύ άγχους και κατάφληψη γιατί αυτό μπορεί να μα βρέσει τν-τίν καμπανάκι και να δούμε πώ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αποδεχόμαστε και ερχόμαστε σε επαφή με το άγχο μα για να το γνωρίσουμε για να δούμε τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Προγραμματίζουμε ώρα γκρινια, άγχους και μύρλα και είναι πάρα πολύ ok να γκρίνιάξουμε εκείνη την ώρα. Διακόπτουμε τι σκέψει μα και μεταφέρουμε αλλού την προσοχή μα. Προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στο εδώ και στο τώρα. Δοκιμάζουμε διαφραγματική αναπνοή. Κάνουμε κάτι που μα κάνει χαρούμενου αναρωτιόμαστε τι θέλει να μας πει το σώμα μας και τέλος μιλάμε με ένα άτομο που αγαπάμε. Αυτά είναι εννιά βηματάκια βασικά που μπορούν να μας βοηθήσουν. Για πολύ πιο πρακτικά θέλω να σκεφτείτε ότι καλό είναι όταν μας πιάνει έντονο άγχος ή ωριακά κρίση πανικού, να σκεφτούμε, να αποσπάσουμε το μυαλό μας, να αρχίσουμε να παίζουμε τα παιχνιδάκια που είπαμε και πριν, να μετράμε, να σκεφτόμαστε, να υπολογίζουμε, ακόμα να παίζουμε ένα παιχνιδί στο κινητό, ναι, και αυτό βοηθάει, για να φύγει η προσοχή μας από αυτό που μας αγχώνει. Μία άλλη συμβουλή, αν είμαστε με παρέα, είμαστε τρία-τέσσερα άτομα και εμείς αρχίζουμε να αγχωνόμαστε, είναι να δώσουμε λίγο Προσοχή σε αυτά που συζητάνε οι άλλοι. Δηλαδή, θέλουμε να βγάλουμε την προσοχή από μέσα μα και το τι συμβαίνει και να τη στρέψουμε αλλού. Εκείνη τη στιγμή θέλουμε να χαλαρώσουμε, δεν θέλουμε το άγχο μα να γιγαντωθεί για να μπορέσουμε μετά να το διαχειριστούμε σωστά και ήρεμα. Αλλά πρώτα θέλουμε να περάσει το μεγάλο, η μεγάλη μπόρα. Σημειώνουμε λοιπόν, π.χ., τι μα αγχώνει στη λίστα τη ανησυχία μα και στρέφουμε την προσοχή μα σε κάτι άλλο. Αν αρχίζει το άγχο και γίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Ο πάγο, το κρύο βοηθάει. Θέλουμε να πάρουμε παγάκια στα χέρια μα, λίγο να μειώσει η θερμοκρασία του σώματό μα, το νευρικό μα σύστημα συνέρχεται. Και επίση αυτό που αποδεικνύεται πολύ δυνατό, όπω έχω διαβάσει διάφορε έρευνε και έχω δει, όντω να πιάνει, είναι να δοκιμάσουμε να φάμε κάτι πάρα πολύ ξινό, κάτι πάρα πολύ αλμυρό ή κάτι που συχαινόμαστε, γιατί η ιδέα μα επαναφέρει στο εδώ και στο τώρα και βάζει τη σκέψη μα σε έναν πιο λειτουργικό mode. Αυτά για το άγχο. Uh, θα χαρώ να μου πείτε αν τα δοκιμάσατε και πώς σα φάνηκαν. Επίση, να μου πείτε και πώς σα φαίνεται η ιδέα με το να κάνω βιντεάκια με διαλογισμό κτλ. Εννοείται ότι δεν θα είναι αυτή η φωνή μου, θα, είναι, θα προσαρμοστεί. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Εννοείται ότι μένουμε σε επικοινωνία μέσω social media uh, παντού, create your myth. Uh, instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Αυτά. Μπορείτε να μου στείλετε gmail και instagram του gmail.com και η σελίδα με το createyourmyth.gr. Να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι σύντομα. Καλή συνέχεια!